0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Auto von Moin. Wo soll er hin? Ich weiß von nichts. Nee, ich schicke ihn hoch. sind ihn gleich ab. Genau, alles klar. 18 Uhr.
2: 3.20 Uhr, hamburg steht Nieselregen, Dunkelheit. Die Frühschicht der Tagesschau beginnt ihren Dienst. Die Redakteure Ritschlack und Palm stehen recht einsam im riesigen Redaktionssaal, Guten Morgen. klicken sich durch hunderte Agenturmeldungen, sichten die Planungslisten, die Angebote der Eurovision und der ARD-Anstalt. Es gibt so schöne Tageszusammenfassungen der Nacht, da hat man schon mal einen kleinen Überblick. Trump, Irak. PKW-Maut, Klimanotstand, Busunfall. Eine Reinigungskraft leert die Papierkörbe. Ich habe jetzt einfach schon mal angefangen reinzuschreiben. Ne? Guckst du mal
3: ein bisschen in der Euro auch?
2: Okay. Die Nachtwache der Nation. Wenn um 2:15 Uhr das Bundeskabinett umfällt, dann ist hier noch ein Kollege vom Fernsehen auch, der hier ist in der Nacht und die Lage im Blick behält und dann auch entsprechend handeln kann. Also wir können immer reagieren. Kurz nach fünf wird Sprecherin Judith Rakers hier erwartet, frisch aus der Maske. Und gucken, was wir fabriziert haben. Wahrscheinlich die letzten Texte ganz warm aus dem Drucker nehmen und dann ins Studio entschwinden. In zwei Stunden läuft die erste Tagesschau.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
4: Der Wahrheit verpflichtet. Über den Machtverlust des Journalismus. Von Tom Schimek. Guten Morgen, meine Damen und Herren.
5: Wahrheit, das ist ein sehr philosophischer Begriff. Wahrheit würde ich gar nicht sagen, sondern wir versuchen, möglichst alles objektiv darzustellen. Möglichst nah ran an Objektivität.
2: Der Chef sitzt in seinem noch kahlen Chefzimmer im neuen Nachrichtenhaus 18a.
5: Markus Bornheim, erster Chefredakteur von
2: ARD aktuell. Der frisch verlegte Teppich stinkt nach Chemie. Also ich muss
5: ehrlicherweise gestehen, ich empfinde da eine ganz große Verantwortung, wenn ich diesen Job tagtäglich mache. Ich merke auch, dass es wahnsinnig wichtig ist. Wir haben jeden Abend etwa 10 Millionen Zuschauer bei der 20 Uhr. Den Tag über sind es 15, 16 Millionen Zuschauer. Im digitalen Bereich sind wir irgendwo zwischen 3, 4, 5 Millionen teilweise täglich. Wir versuchen, der Demokratie zu dienen, indem wir möglichst objektive Wahrheiten an die Menschen bringen, die sich dann aufgrund dieser objektiven Berichterstattung
2: ihre eigene Meinung bilden. Die neue Nachrichtenhalle sieht aus wie ein Börsensaal, rundfarbe ein unschuldiges Weiß. Das letzte Dickschiff des deutschen Journalismus, der letzte gemeinsame deutsche Nenner?
5: Wir sagen immer, das ist sozusagen eines der letzten Lagerfeuer die die Gesellschaft noch hat. Ja, es stimmt. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir keine Spirenzhinder machen. Sondern das ist total nüchtern.
6: Jeder Zeitungsverleger und jeder Journalist und vor allem der Rundfunk. Hier
7: ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte.
5: Hat die Pflicht, auch das Positive hervorzuheben
8: was geleistet wird. Guten Abend. Die Realität schaut ein bisschen anders aus.
2: Was ist noch wahr? Es ist das
1: schlimmste Ereignis der letzten Jahre oder Jahrzehnte für den Spiegel gewesen.
2: Die Zweifel wachsen. Was ist wirklich relevant? Was Propaganda? Was Fälschung? Wer wählt die Nachrichten aus? Stecken gleichgeschaltete Regierungssprecher dahinter, fremde Mächte, vollautomatische Bots oder Algorithmen aus dem Silicon Valley?
9: Desinformation gab es schon immer, spätestens seit Gutenberg die ersten Schriftzeichen
2: zusammengesetzt hat. Gustavo Goriti, Journalist in Peru.
9: Doch heute, in der digitalen Ära,
7: lässt sie sich exponentiell schneller
9: verbreiten. Damit wird die Kontrolle über die Wahrheit oft schwieriger. Also, uh, falsifying.
7: Hinzu kommt, dass die Fälschung von Fakten technologisch viel einfacher geworden ist. Die Fähigkeit,
10: Berichte über angebliche
7: Fakten zu
9: analysieren, wird immer entscheidender.
10: Eine
0: Lüge, die heute in Deutschland erzählt wird, reist im Nu bis auf die Philippinen. Und andersherum.
2: Maria Ressa, Journalistin auf den Philippinen.
0: So sphere, der öffentliche der Raum ist global. Ist
6: global. Wir think, müssen ihn schützen.
0: Und ich denke, das können wir auch.
2: Medien sind der Kritik ausgesetzt, seit es sie gibt. Das muss so sein, weil Medien selbst mächtig sind. Deutungsmächtig, stimmungsmächtig. Sie prägen das Weltbild der Menschen. Ohne freie Medien gibt es keine Demokratie. Doch die Gräben
3: werden tiefer.
7: Es wird gepöbelt, geschimpft, angegriffen.
3: Ich glaube tatsächlich, dass wir uns damit abfinden müssen, dass wir wenigstens derzeit nicht alle Menschen erreichen, selbst wenn wir einfach nur Fakten präsentieren.
2: Bastian Obermeier, Investigativchef der Süddeutschen Zeitung. Er war bei ziemlich allen großen Enthüllungen der letzten Jahre mit von der Partie. Bei den Offshore und den Luxemburg Leaks, den Panama und den Paradise Papers. Zuletzt auch bei der Veröffentlichung des berüchtigten Strache-Videos, das zum Sturz der österreichischen Regierung führte.
3: Wir wurden von den Fans und von Unterstützern von Herrn Strache massiv beschimpft, über alle möglichen Kanäle beschimpft. Als deutsche Arschlöcher auf sozialen Medien wurden wir angegangen. Es gab sogar eine Morddrohung gegen einen von uns, gegen Martin Knoppe vom Spiegel. Richtig getippt auf einer alten Schreibmaschine. Er soll sich bei Herrn Strache entschuldigen, sonst wird er eliminiert. Und das waren wir nicht gewohnt.
2: Viele Journalisten und ihre Medien sind mit offenem Hass konfrontiert. Vermehrt erklären Autokraten sie zu Feinden des Volkes. US-Präsident Donald Trump peitscht seine Anhänger auf, indem er auf Versammlungen mit dem Zeigefinger auf anwesende Journalisten zielt, sie als unehrenhaft und schlecht, als schrecklich und ekelhaft, als Lügner und Verräter beschimpft.
7: Rund um den Globus zielt eine unerbittliche Kampagne auf Journalisten. Wegen der grundlegenden Rolle, die sie bei der Gewährleistung einer freien und informierten Gesellschaft spielen.
2: Arthur Greg Salzberger, Herausgeber der New York Times im September 2019.
7: Um Journalisten daran zu hindern, unangenehme Wahrheiten aufzudecken und Mächtige zur Rechenschaft zu ziehen, versuchen immer mehr Regierungen offen, zuweilen gewaltsam, ihre Arbeit zu diskreditieren und sie zum Schweigen zu bringen. Dies ist ein weltweiter Angriff auf Journalisten und den Journalismus. Was noch wichtiger ist, es ist ein Angriff auf das Recht der Öffentlichkeit auf Information, auf demokratische Grundwerte, auf das Konzept der Wahrheit an sich.
6: It is a destabilizing thing.
2: Russ Butner, Reporter der New York
6: Times Wahrheit ist das, was ich tatsächlich beweisen und gegen alle Anfeindungen behaupten kann.
2: Butner ist ein penibler Rechercheur, der mit Excel-Tabellen und Aktenstapeln hantiert. Anderthalb Jahre lang recherchierte er zusammen mit zwei Kollegen die Ursprünge des Reichtums von Donald Trump. Für diese Fleiß- und Wühlarbeit bekam das Team 2019 den Pulitzer-Preis. Die Fakten stimmten, die Fans des Präsidenten aber empörten sich zuhauf, beschimpften die New York Times.
6: I don't take those things. Dieser Trump-Artikel hat im ganzen Land Reaktionen ausgelöst. Aber es ist schon ein bisschen erschütternd, wenn man etwa erlebt, wie schlichte Tatsachen plötzlich debattiert werden, als wären sie keine. Das irritiert jeden, der davon lebt, Wahrheit darzustellen. Ich habe keine Antwort darauf, wie wir damit umgehen könnten, außer, dass wir bei der Präsentation von Wahrheit so wachsam wie möglich sind. Sein müssen. Zählt Wahrheit noch? <lacht> für mich auf jeden Fall. Und ich denke auch für unsere Leser. Es kann aber frustrierend sein, wenn man den Eindruck hat, dass andere darauf kaum noch Wert legen. Aber deswegen macht man ja nicht den Laden dicht und geht nach Hause.
7: Fakten und Wahrheit sind nicht unbedingt dasselbe. Es gibt Fakten, die dich von der Wahrheit wegführen. Man muss sie in einen Kontext stellen.
2: Sagt David K. Johnston, seit 1968 Journalist. 2016 erschien seine minutiös recherchierte Biografie »The Making of Donald Trump«, die Akte Trump.
3: He says something utterly false, pure nonsense.
2: Er erzählt pure Nonsens. Und wir wiederholen ihn. Trump ist nicht allein. Neue gewählte Autokraten seines Schlages sind ein weltweites Phänomen. Von Jair Bolsonaro in Brasilien bis Rodrigo Duterte auf den Philippinen. So verschieden diese starken Männer, die Modis, Orbans, Putins und Erdogans auch sein mögen, sie alle haben ein Riesenproblem mit Kritik, mit freien Medien, mit der Wahrheit. Wir werden mehr Menschen wie
7: Donald Trump bekommen, wie Berlusconi. Sie unterstehen keiner sozialen Kontrolle, haben keinerlei Sinn dafür, irgendwem zu dienen. Sie sind Gott. Und du bist das Objekt. Und wir haben noch nicht herausgefunden, wie wir darüber angemessen berichten können.
3: Der Rundfunk gehört uns.
5: Niemand sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen.
2: Die Nationalsozialisten erkannten in den 1930er Jahren das damals neue Medium Radio als ideales Werkzeug, um ihre Wahrheit direkt ins Ohr des Volkes zu blasen.
7: Wir haben den Rundfunk zum Volke und wir haben das Volk zum
6: Rundfunk gebracht. Zehn Jahre Systemrundfunk haben uns zehn Jahre verkalkten Liberalismus beschert. Zehn Jahre geistloser, sich aber geistig dünkender Perversitäten und zehn Jahre einer unglaublichen Korruption.
2: Mit dem sogenannten Systemrundfunk der Weimarer Republik wurde zügig abgerechnet.
6: Und wir werden, ohne uns irgendwie dabei zu rühmen, feststellen können, dass die nationalsozialistische Bewegung im Rundfunk rücksichtsloser und radikaler aufgeräumt hat als auf irgendeinem anderen Gebiet des öffentlichen Lebens.
2: Die neuen Herren ließen dessen Repräsentanten durch die Straßen treiben, misshandeln, ins Konzentrationslager stecken, ermorden. Einige begingen Selbstmord. Im November 2016 erklärten die Oxford Dictionaries den Begriff Post-Truth zum Wort des Jahres die Postwahrheit, eine Ära, in der Wahrheit kein Argument mehr ist. Die Gesellschaft für deutsche Sprache zog mit postfaktisch nach. Der Begriff markiert den Niedergang des Kommunikationsideals der Aufklärung, das nach Beleg und überprüfbaren Fakten als Grundlage für einen sachlichen und ethischen Diskurs verlangt. Vorbei die Zeiten, da Wahrheit einfach wahr war oder mühevoll durch die Zensur verborgen oder durch eine geschickt gewobene Propaganda-Story ersetzt wurde. Heute gilt es, ein tiefes Misstrauen an allem und jedem zu sehen, Ekel zu erzeugen vor den vermeintlich herrschenden Zuständen, den Medien, vor der Politik, der Demokratie überhaupt. Die Oxford-Wörterbücher definieren den Begriff Post-Truth so.
4: Sich auf Zustände beziehen oder Zustände bezeichnen, in denen objektive Tatsachen weniger Einfluss auf die Bildung der öffentlichen Meinung nehmen als Appelle an Emotionen und persönliche Überzeugungen.
2: Das Konzept der Wahrheit stehe unter Feuer, schrieb der Philosoph Lee McIntyre 2018 in seinem Buch Post-Truth.
7: Wer braucht noch Zensur, wenn die Wahrheit unter einem Haufen Bullshit begraben werden kann?
2: Nachdem die Rechten den Spielzeugladen postmodernen Denkens geplündert hätten, wobei ihnen dessen Feinheiten ziemlich gleichgültig seien. Wenn sie ein Werkzeug brauchen,
7: benutzen sie auch ein Ausbeinmesser als Hammer.
1: Hamburger. Nach heldenhaften Kampf. Nach unermüdlicher Arbeit für den deutschen Sieg. Und unter grenzenlosen Opfern ist unser Volk dem an Zahl und Material überlegenen Feind ehrenvoll unterlegen.
2: Am Abend des 3. Mai 1945. Verkündete der NS-Gauleiter im Reichssender Hamburg mit erschöpftem Pathos die Niederlage. Tags darauf besetzten alliierte Truppen den Sender in der Roten Government. Hier
9: spricht Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung. Nun ich wollte ein Rundfunksystem in Deutschland bauen, der völlig unabhängig vom Staat und parteipolitischen Einflüssen sein würde.
2: Hugh Carlton Green baute im Auftrag der britischen Besatzungsmacht nach dem Vorbild der BBC eine neue Rundfunkanstalt auf. Die Briten wollten den deutschen Rundfunk demokratietauglich machen.
3: Und wir wissen von der gewaltigen Kraft, der ruhigen Stimme der Wahrheit, in den Geistern derer, von denen die Wahrheit ferngehalten werden soll.
6: Hier, hier ist der nordrhein
2: als Gastgeber. Die Deutschen lernten demokratischen Journalismus.
7: Was uns in diesem Augenblick mit besonderer Freude erfüllt, ist die Tatsache, dass wir nun heraustreten aus dem Zwielicht, das bisher über unserer Arbeit lag.
5: So das große Nachrichtenthema
2: äh, habe ich jetzt noch nicht erkannt. 11 Uhr. In einem verglasten Nebenraum tagt, mit Pads und Smartphones bewaffnet, das Social Media Team der Tagesschau. Überlegt, welche Themen man wie bei Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ausspielen könnte. Die Aufgabe, sagen Patrick Weinhold, der Chef, und sein Kollege André Steins, All die Jüngeren erreichen, die Nachrichten abseits des 20-Uhr-Rituals haben wollen.
1: Die wollen unterwegs zwischendurch, wo sie gerade sind, dann konsumieren, wenn sie die Zeit dazu haben.
2: Wobei beide emsig beteuern, Klicks sind nicht alles. Es ist auch ein steter Kampf mit den mächtigen Plattformen, deren Algorithmen letztlich darüber entscheiden, welche Nachricht überhaupt wo ankommt. Ende 2017 zum Beispiel baute Facebook seinen Algorithmus um. Weniger News, mehr Privates. Für das Tagesschau-Team ein Desaster.
11: Es hat uns furchtbar geärgert, was da bei Facebook passiert ist. Das hat uns echt geärgert.
2: Stellen Sie sich vor, stöhnt Weinhold, Sie setzen voll auf die große Zahl der Facebook-Nutzer.
11: Und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen schmiert Ihre Reichweite ab. Das war schockierend für uns, also weil wir einfach uns auch sehr, sehr stark auf Facebook auch fokussiert hatten in unserer redaktionellen Strategie.
2: Seither achtet das Team darauf, erst einmal relevante Inhalte herzustellen, um sie dann auf diversen Plattformen zu pushen. Wen aber welche Nachrichten erreichen, darauf haben die Onliner nur begrenzten Einfluss und spielen mit Bauchweh trotzdem weiter mit.
11: Wenn wir dann da nicht mehr investieren würden und sagen würden, diese Algorithmen sind alle doof und diese os unternehmen und die Menschen, die da im Silicon Valley sitzen, dann würden wir auch unserem Auftrag nicht entsprechen.
2: Es gibt noch ein anderes Problem mit den Algorithmen der Silicon Valley Giganten. Eine maschinengetriebene Polarisierung, eine Art emotionalen Treibhauseffekt in den Kommentarspalten.
11: Dass Menschen sehr viel schwarz und weiß schreiben, Und dass ich diesen Eindruck habe. Das liegt aber daran, dass die Algorithmen dazu führen, dass diese Kommentare durchaus dann auch wieder in den Kommentarspalten nach oben geschwappt werden und mir dort als relevanteste Kommentare ausgespielt werden. so dass ich ganz häufig das Gefühl bekomme, gerade bei reichweitenstarken Accounts wie der Tagesschau, dass dort eine zunehmende Polarisierung in den Kommentaren stattfindet. Und ich glaube, dass das Gefährliche daran ist, dass das wieder auf die sogenannte öffentliche Meinung übergeht und Menschen glauben, es sei so.
2: Und Journalisten nicht mehr vertrauen, die anderes recherchiert haben. Doch bei denen wächst ein dickes Fell. Vor fünf Jahren, sagt Tagesschau-Redakteur Steins, hätte er sich noch aufgeregt über das Schimpfwort Lügenpresse.
1: Lügenpresse, Gebrülle, es hört nicht auf, aber man merkt auch, dass es keinen wirklichen Nachhall hat. Es gibt diese 90-9-1-Regel. 90
11: Prozent 90 der Menschen lesen nur mit, die schweigen in Social Networks. 9% Prozent liked oder teilt einen Beitrag. Aber nur ein Prozent aller Nutzer von Social Networks kommentieren überhaupt dort.
2: Online geht alles, immer und überall. Dank der neuen, neuen Medien sind Regierungen, Parteien und mächtige Interessen mehr denn je in der Lage, direkt Einfluss auf die Menschen zu nehmen ohne Einordnung und Faktencheck durch kritische Medien. Die Zahl der Public-Relation-Experten und Spin-Doktoren, die nur die Story ihrer zahlenden Kundschaft erzählen, wächst. PR-Texte kommen als Nachrichten daher, Pressestellen nennen sich jetzt gerne Newsroom.
10: From power, truth is
0: power want. Vom Standpunkt der Macht aus betrachtet, ist Wahrheit all das, was Macht nicht will. But in the end aber letztlich ist die Welt komplex. Wer dem einen als Terrorist gilt, ist für den anderen ein Freiheitskämpfer.
10: Wahrheit entsteht aus Fakten. Fakten führen zur Wahrheit. Wahrheit führt zu Vertrauen. Alle drei sind notwendig für eine Demokratie.
2: Maria Ressa, Journalistin auf den Philippinen. Klein, energisch, zäh, sehr zäh. War lange Bürochefin von CNN in Manila und Jakarta ist Mitgründerin und Direktorin von Rappler, einer Nachrichtenplattform, die nicht vor Präsident Rodrigo Duterte zittert. Ressa ist allein 2019 zweimal verhaftet worden.
10: Unser größtes Problem heute sind die Plattformen der sozialen Medien, diese Technologie, die angeblich die Welt vernetzt. Facebook und WhatsApp alleine verbinden
0: 2,7 Milliarden Menschen. Leider verbreiten diese Plattformtechnologien Lügen, gewürzt mit Zorn und Hass, viel schneller als alle
10: Fakten, weil, so ist
0: es halt, Fakten ja langweilig sind.
2: Vor einiger Zeit sprach Ressa mit Christopher Wiley, dem Datenwissenschaftler, der im Frühjahr 2018 die Aktivitäten von Cambridge Analytica ans Licht gebracht hatte. Jener Firma, die sich von Facebook gehortete Informationen über 87 Millionen Menschen illegal beschaffen konnte, um daraus psychologische Wählerprofile zu bauen. Bezahlt von US-Milliardär Robert Mercer, ab 2014 faktisch gelenkt von Steve Bannon, ehemals Wahlkampfmanager und Chefstratege von Donald Trump. Wileys Buch Mindfuck zeigt, wie enorme Datenmengen über jeden Einzelnen so kombiniert, synthetisiert und instrumentalisiert werden, dass sie die Gefühle, Gedanken und das Wahlverhalten jedes Einzelnen manipulieren und steuern können
10: in his words, were the Petri dish. Er sagt, wir in den
0: Philippinen sind die Petrischale. 100 Millionen Menschen, alle Social Media affin. Zunächst kamen Facebook und andere Giganten wie YouTube, Twitter. Wir fanden das gut, weil es uns die Möglichkeit gab, in Verbindung zu treten. Die zweite Welle digitaler Kolonialisierung führten Firmen wie Cambridge Analytica
10: durch. Bevor
0: Wiley dort anfing, war die Mutterfirma SCL bereits auf den Philippinen aktiv. Wiley sagt, die haben Taktiken der Manipulation zuerst auf den Philippinen und anderen Ländern des globalen Südens getestet.
10: Dort konnten sie das ungestraft tun. Wenn es nicht funktionierte,
0: kostete es sie nichts.
10: Wenn es funktionierte, so seine Worte, exportiert
0: man es in die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder. Wir sind das Testgelände.
2: Die Philippinen. Die Fallstudie eines Landes, in dem die Beherrschung moderner digitaler Werkzeuge direkt in die Autokratie führte.
10: The is the social media of the world. Wir sind die
0: Social-Media-Könige der Welt. In den letzten vier Jahren haben Filipinos die meiste Zeit in sozialen
10: Medien verbracht.
2: Im Schnitt vier Stunden pro Tag zeigen Studien vor allem auf Facebook.
10: And Facebook, has our of zero Facebook ist letztlich unser Internet geworden weil es nichts kostet. Essentially Facebook is
0: our internet, that's where people get their news. Dort bekommen die Leute ihre
9: Nachrichten. Duterte und
2: seine Behörden ziehen alle Register gegen Rappler. Schmutzkampagnen, Reiseverbote, Geldstrafen, Steuerermittlungen, Verhaftungen, Gerichtsverfahren im Dutzend. Weil die Journalisten etwa über den mörderischen Antidrogenkrieg des Präsidenten schreiben, der nach Angaben von Menschenrechtlern bislang mindestens 27.000 Menschen das Leben gekostet haben soll. Oder über die Desinformationskampagnen seiner Trollarmeen. Erst nach Dutertes Machtantritt 2016 kam der Brexit-Trump-Bolsonaro. Kein Zufall, glaubt Maria Ressa.
0: Die Wahl solcher starken Männer wird von einem Informationsökosystem befördert, in dem der weltweit wichtigste Verbreiter von Nachrichten sich weigert, als Gatekeeper zu dienen. Früher waren journalistische Organisationen sowohl Verbreiter der Nachrichten als auch Garanten der Fakten. So haben wir die öffentliche Sphäre geschützt. Bei uns gibt es keine Fakten mehr.
10: Duterte ist einer der Führer in der Welt, der
0: alternative Realitäten geschaffen hat.
10: Facebook habe trotz
2: genauer Analysen nicht
10: gehandelt. Während
2: Autokraten wie Duterte weiter den Hass gegen jene anstachelten, die die Wahrheit sagen, Journalisten etwa und Menschenrechtsaktivisten.
10: Ich glaube,
0: das ist ein entscheidender Moment sowohl für uns Journalisten als auch für die Demokratien der Welt. Wenn wir jetzt nicht entschieden handeln, ist Demokratie, wie wir sie kennen, tot. Wir in den Philippinen sind die dystopische Zukunft westlicher Demokratien. Weil wir keine Abwehrmechanismen gegen diesen Angriff, dieses Virus haben, der unsere Demokratie umbringt.
2: Kurz vor zwölf schwebt Tagesschau-Moderatorin Susanne Holst in die Maske Raum E106. Die Maskenbildnerin frischt ihr Gesicht auf. Auch
3: diese Sendung wird ohne Ohrringe. Trotzdem mhm. stattfinden. Stattfinden? <lacht>
4: Substanziell. Ja, wunderbar. Der Preis, circa 2 nach geht's los. Prima.
2: In der Regie jetzt volle Konzentration. Finger schieben Regler, drücken Schalter, tippen Tasten.
4: Herr Wolf, was hat Schmidt den Tag geschlossen? Wollt ihr uns schon hören? Circa 8 nach sind wir bei Ihnen.
2: Korrespondent Markus Preis steht in Straßburg bereit, Börsenmann Stefan Wolf in Frankfurt. Themen? Die neue EU-Kommission, ein Erdbeben in Albanien.
0: 12 bleibt draußen,
5: Krankenpapst.
2: Die Zeit wird knapp, der Papst fliegt raus. Fußball, Wetter. Tschüss. Wie steht es um die Medien in Deutschland? Zitat aus dem sechsten Bericht der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich von 2018.
4: Die Gebiete, in denen Zeitungsmonopole bestehen, nehmen stetig zu. Wirtschaftlich geraten die Zeitungsverlage wegen rückläufiger Auflagen und Umsatzzahlen zunehmend unter Druck. In den Redaktionen wird Personal abgebaut, es werden Zentralredaktionen gebildet oder Inhalte extern eingekauft. Damit schwindet die publizistische Vielfalt.
2: In 32 Großstädten, so der Medienbericht der Bundesregierung, gibt es nur noch jeweils eine Abonnementzeitung. Wer genauer hinschaut, entdeckt, dass etliche dieser Zeitungen wenigen Großverlagen gehören. Springer, Südwestdeutsche Medienholding, Funke, Ippen, Matzak, Dumont. Fast überall wird seit 20 Jahren weiter rationalisiert, verdichtet, entlassen. Werden viele Inhalte nur noch einmal produziert, zentral für alle. Weil das Internet die Anzeigeneinnahmen ruiniert und die Auflagen in den Keller treibt. Als rettendes Rezept gilt, Mehr Farbe, Action und Gefühl. Man setzt auf Tempo, auf Breaking News im Sekundentakt. Bei hochpreisigen Produkten auch auf besonders toll formulierte Texte. Vielleicht
1: sind manche Leser skeptischer geworden bei sehr schön geschriebenen Geschichten, weil sie vielleicht mal denken könnten, Hey, so schön kann die Wahrheit gar nicht
2: sein. Clemens Höges sitzt im 13. Stock, der Chefetage des Spiegel. Noch immer ein Luxusdampfer des deutschen Journalismus. Das Magazin kann es sich leisten, große Teams auf große Themen anzusetzen, Reporter wochenlang in die weite Welt zu schicken. Der Spiegel verfügt obendrein über eine DOC, eine große Dokumentationsabteilung, wo Experten das tun, was eigentlich Standard sein sollte, jedes Manuskript durch die Mangel drehen, jeden Ort, jede Zahl, jeden Namen prüfen.
1: Und ausgerechnet hier passierte das dass uns ein Betrüger so über einen längeren Zeitraum, über viele, viele Geschichten hinweg hereinlegen konnte.
2: Klaas Relotius, ein junger Reporterstar, seit 2011 für den Spiegel tätig. Er galt als bescheiden, fleißig und ungemein begabt, war sehr beliebt, wurde von der Creme des deutschen Journalismus mit Auszeichnungen überschüttet. Am 3. Dezember 2018 erhielt Relotius zum vierten Mal den Deutschen Reporterpreis. Im Tipi am Kanzleramt. Für einen Text so jubelte die Jury.
4: Von beispielloser Leichtigkeit, Dichte und Relevanz. Der nie offen lässt, auf welchen Quellen er basiert.
2: Am 19. Dezember teilt der Spiegel mit.
4: Ein Reporter des Spiegel hat im großen Umfang eigene Geschichten manipuliert.
1: Es war ein Drama, als wir es verkündet haben. Unseren Kollegen hier unten im Atrium, wo ja der Spruch von Rudolf Augstein an der Wand hängt, sagen, was ist... Da sind halt Tränen geflossen, bei manchen jetzt längst nicht bei allen. Hey, wir sind beim Spiegel. Aber trotzdem, die Kollegen waren geschockt und konnten es nicht fassen.
2: Die Recherche in eigener Sache ergab, viele Relotius-Texte waren, Zitat, in wesentlichen Teilen gefälscht. Den Anstoß hatte Juan Moreno gegeben, ein freier Reporter, der viel für den Spiegel arbeitete und misstrauisch geworden war, weil manches nicht stimmen konnte. Auch weil der Relotius Kitsch, wie Moreno in seinem Buch Tausendzeilen Lüge schreibt, genau das lieferte, wonach Redaktionen sich sehnen.
4: Großer, emotionaler und zudem relevanter Stoff, den Zeitungen und Magazine heute so nötig brauchen. Der treue Klaas gab uns, was wir wollten. Dem Spiegel, den Lesern, den Juries.
2: Die Erklärungsversuche vieler Juroren nach Aufliegen des Skandals hörten sich eher ratlos an. Man flüchtete sich in den Appell, die Fakten doch bitte künftig genauer zu prüfen. Die Inhalte der Relotius-Texte waren selten Thema. Hat der Fälscher einfach alle Erwartungen perfekt erfüllt? Nein, er hat natürlich nicht die Erwartungen hier im Spiegel
1: erfüllt. Die Erwartung im Spiegel ist, dass jemand gute Geschichten schreibt, aber der erste Punkt ist natürlich, dass sie stimmen müssen. <lacht>
2: Der Fahrstuhl aus Glas gleitet die Wand des riesigen Foyers herab. Da steht da der Augsteinsatz, sagen, was ist. Doch genau dies scheint immer heftiger umstritten. Was ist und wie viel erfahren wir noch davon? Oder schreiben die alle voneinander ab? Gibt es ihnen tatsächlich diesen Medien-Mainstream, der nur noch eine Deutung der Dinge zulässt?
6: Die SPD gibt es nicht mehr. Eine Partei
7: dankt ab. Adieu Sozialdemokraten. Die SPD wandelt durch eine Trümmerlandschaft. Die SPD schafft sich
6: ab.
2: Zeitungskommentare Ende 2019, als sich die SPD-Mitglieder eine neue Führungsspitze wählten. Und es wagten, nicht den von der Hauptstadtpresse favorisierten Finanzminister Olaf Scholz zu küren. Geradezu beleidigt machten sich Korrespondentinnen und Leitartikel ans Werk, die Apokalypse der Sozis herbeizuschreiben.
4: Sie müssen verstehen,
2: hieß es in einer Glosse des Spiegel.
4: Das sind die Reflexe des politischen Journalismus. Ich kann nichts dafür, die Soße fließt einem praktisch automatisch in die Tastatur. Denn dieses Thema haben wir alle drauf. Das Ende der SPD. So oder so. Wie sie es auch machen, die Genossen. Es kann nur falsch sein.
2: Als Trevor Davis, Fellow der George Washington University, im März 2019 die Facebook-Aktivitäten aller deutschen Parteien analysierte, zeigte sich, die AfD ist dabei weitaus am erfolgreichsten. Rund 85 Prozent aller geteilten Parteien-Posts stammen von der AfD. Der Rest verteilt sich auf SPD, CDU, FDP, Grüne. Wobei vor allem die AfD-Posts oft von Accounts zweifelhafter Herkunft verbreitet werden. Gern geteilt werden kleine Wutmacher. Fotoposts mit kurzen Statements.
1: Alle vier Sekunden kommt bei uns ein Kommentar. Alle vier Sekunden.
4: Syrer dürfen ihre Zweitfrauen nachholen.
7: So, können wir den nächsten. Wir ertragen diese Lügen nicht mehr. Wenn man äh. die dann auch noch lesen will
1: das ist überhaupt keine Zeit dazu da. Es
2: ist kaum zu schaffen, sagt das Social Media Team der Tagesschau.
1: Wir kriegen die Sachen, die verdächtig sind, angezeigt, die dann nochmal extra
11: überprüft werden können und der Rest läuft so. Genau, da gibt es eine, eine Technik dahinter, die, die Schimpfwörter, aber auch inzwischen Satzkombinationen analysiert.
2: Per Software versucht man, Millionen von Interaktionen halbwegs im Blick zu behalten. Sie reagiert auf Beleidigungen wie Hurensohn und Zecke und auf Worte und Wortketten, die bei Deformierungen oder Fakes häufig benutzt werden. Also da müssen Sie noch
11: mal reingucken, um eben zu sehen, ob das unseren Community-Richtlinien entspricht oder nicht.
2: Beispiel. Am 8. Dezember 2019 erscheint auf der Facebook-Seite der Tagesschau eine Meldung des Bayerischen Rundfunks.
4: Toter Feuerwehrmann in Augsburg. Zwei 17-Jährige festgenommen.
2: Vermeldet wird, dass der eine Hauptverdächtige Italiener sei, der zweite ein Jugendlicher mit deutscher sowie türkischer und libanesischer Staatsangehörigkeit. In den nächsten 24 Stunden laufen rund 2700 Kommentare auf. Fast flehentlich steht darüber.
4: Bitte bleiben Sie sachlich.
6: Ach, es sind doch immer die gleichen.
7: Deutschland
0: ist ein gefährliches Pflaster geworden. Es waren keine Deutschen.
2: Ab
7: wie
6: vielen Jahrhunderten ist man nach Ihrer Meinung denn deutsch? Wow. Vor knapp drei Wochen hat man dort für bunt und tolerant demonstriert. Heute ist wieder einer der unsrigen tot. Täglich das Böse. Wo ist es denn sicherer? In Liechtenstein? Aber trotzdem häufen sich solche Dinge. Sie häufen
0: sich nicht. 70 Jahre Mediendusche haben bei ihnen Erfolg gehabt.
10: Hate messages per hour.
2: Als Maria Ressa auf den Philippinen 2016 eine Serie über Dutertes Kampagnen und Online-Trolle schrieb, Bekam sie tagelang mindestens 90 Hassnachrichten pro Stunde. Man drohte ihr mit Vergewaltigung und Enthauptung.
0: This is das ist psychologische Kriegsführung. It is to Hier wird auf Journalisten gezielt, um sie zum Aufgeben zu zwingen.
2: Was ist
9: Wahrheit? The corresponding of statements to facts. Ein Statement, das mit den Fakten übereinstimmt.
2: Gustavo Goriti, Journalist in
9: Peru. I am the director of Idel Reporteros, an investigative journalism digital publication, which is
2: published in Lima, Peru. Die Lebensgeschichte des Peruaners Gustavo Goriti ist reich an Anklagen, Ausweisungen, Todesdrohungen. 1992 kidnappte ihn ein Armeekommando. Neuerdings Machen auch Gorditi Trolle zu schaffen, die seine Seite zu sabotieren versuchen, weil sein Team den Lava Jato-Skandal mit enthüllte, die Operation Autowäsche. Ein gewaltiger Bestechungsskandal, der ein politisches Beben in ganz Lateinamerika auslöste. In Peru traf es alle vier Präsidenten, die zwischen 2001 und 2018 regiert hatten. Einer von ihnen, Alan Garcia, erschoss sich kurz vor seiner Festnahme im April 2019 woraufhin im Internet Todesdrohungen gegen Goriti kursierten und Plakate gegen den
9: Juden-Goriti. Die
2: Geschichte Perus sei eine Geschichte gescheiterter Versuche, eine ehrlichere Gesellschaft aufzubauen, meint der Veteran. Korrupte Kreise sehen sich bis heute als Eigentümer angeborener Sonderrechte.
9: Trotzdem wurde eine Menge erreicht, mehr als je zuvor. Menschen
2: mit Macht,
7: die immun gegen alle Recherchen schienen, sind gestürzt. Sie glaubten, alle Techniken zu beherrschen, um ihren Reichtum zu verstecken, all diese Offshore-Manöver und vieles mehr. Und doch wurde
2: alles
9: öffentlich.
2: Er ist ein bisschen stolz und fängt sich gleich wieder ein. Also wir können uns ja
7: deshalb nicht ständig selbst gratulieren.
2: Bei der Weltkonferenz der investigativen Journalisten, die 2019 in Hamburg stattfand, sagte er einen Satz, der nicht allen schmeckte. Ich denke, in vielen
7: Ländern gibt es das Misstrauen gegenüber den Medien
2: aus gutem Grund. Weil sie gleichgeschaltet sind und nur mehr der Wahrheit der Mächtigen gehorchen. Ihnen und ihren Freunden gehören vielerorts die wichtigen Medien. Sie bestimmen Meinungsbildung und öffentlichen Diskurs. Wer sich bei dieser Konferenz umhörte, staunte über das Ausmaß an Willkür und Brutalität, mit der es viele Journalisten zu tun haben.
7: We don't have any in our
2: Wir haben keinerlei Schutz, konstatierte etwa Sui Win, Journalist in Myanmar
9: Und
2: wir leben wie in einem großen Gefängnis.
9: Der russische Journalist
2: Ivan Golunov, der recherchiert hatte, wie der Geheimdienst FSB das Moskauer Bestattungswesen übernahm, berichtete über seine Festnahme im Juli
10: 2019. in Xi Jinping's China.
2: Yuan Yin-Chan, Professorin in Hongkong, schilderte die totale Kontrolle der Medien in China.
0: Die Lage war immer schlecht, jetzt ist sie wirklich schlecht.
2: Seit Bürger es wagten, das Antlitz von Präsident Xi Jinping mit Comiczeichnungen von Pu dem Bären zu vergleichen, sind selbst diese verboten.
10: So, Winnie the Pu, is banned, because it just doesn't. <lacht>
2: Puderbär so ist verboten, gilt so
0: als banned, zu provokativ.
2: Okay?
10: Funny,
0: das ist lustig, aber auch wieder nicht.
2: Die Pressefreiheit ist weltweit zunehmend bedroht. 2018 meldete Reporter ohne Grenzen 80 bei der Arbeit getötete Journalisten und Medienmitarbeiter. 49 von ihnen wurden gezielt ermordet.
4: Sind Sie Journalist geworden, weil Ihnen die Wahrheit und die unabhängige Information der Bürger am Herzen liegen? Haben Sie die Nase voll von befristeten Verträgen und Stellenstreichungen? Wollen Sie wieder in den Spiegel schauen können, ohne dabei Georg Restle und Anja Reschke zu sehen? Dokumentieren Sie mit uns die schlimmsten Lügen und Manipulationen der Haltungsredaktion und schicken Sie sie, garantiert anonym und komplett vertraulich, an diese E-Mail-Adresse. Sie werden sich danach besser fühlen.
2: Am 23. November 2019 erschien dieser Aufruf an die lieben Mitarbeiter der Mainstream-Medien auf einer neuen Webseite der AfD, einem Meldeportal für all jene,
4: die Fake News, Manipulation und einseitige Berichterstattung satt haben,
2: geschmückt mit der Zeichnung eines verzweifelt wirkenden Mannes.
4: Trau dich, steig aus.
2: AfD-nahe Medien berichteten ausgiebig über die von vier AfD-Bundestagsabgeordneten unterstützte Aktion. Auffällig? Zwei Journalisten wurden namentlich herausgepickt, Georg Restle und Anja Reschke. AfD-Chef Jörg Meuthen hatte schon im Sommer 2019 in Cottbus darüber spekuliert, Monitorchef Restle von einer Anhängerschar mit Hautabrufen verjagen zu lassen.
11: Und das ist auch die einzig richtige Antwort für solche abstoßenden Feinde der Demokratie und für Feinde der Freiheit
3: der Meinung und der freien Meinungsäußerung. Mit uns nicht! Mit uns nicht, ihr totalitären Schurken. Mit uns macht ihr das nicht.
2: Anja Reschke, Leiterin Kultur und Dokumentation beim NDR, hatte bereits 2015 öffentlich aus ihren Zuschriften vorgelesen.
7: ARD-Moderatorin Anja Reschke, du pro-schwarz-islamische Asylhure, du dumme linksextreme Affenfotze, halt die Goschen. Sie sind freiwillig, sehr geehrte Frau Reschke. Am Tag unter Menschen werden Sie das nicht bemerken, aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie es auch dann Patrick
2: bemerken. Gensing, Leiter des Tagesschau-Online-Portals Faktenfinder, wird regelmäßig angegangen. Er hat schon manch rechte Parole auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft.
3: Den AD-Faktenfinder gibt es seit dem April 2017.
2: Patrick Gensing sitzt in der Tagesschau-Redaktion. Vor drei Monitoren und tippt.
3: Manchmal dauert es halt einfach sehr, sehr lang.
2: Manchmal geht es auch ganz schnell.
3: Wir hatten den Fall, dass behauptet wurde, die Tagesschau würde die Wetterkarte manipulieren, um die Klimahysterie anzufachen. Das ist eine Recherche von zehn Minuten. Und dann haben wir es auch sehr schnell auf der Seite und können das eben auch noch besser einfangen. Und manchmal sitzen wir auch eine Woche an bestimmten Geschichten.
2: Es sind die immer gleichen Reizworte, oft wiederholt und variiert. Das Staatsversagen, die illegale Grenzöffnung, Denkverbote der Gutmenschen, Genderwahn-Feministinnen, messerschwingende Flüchtlinge, überhaupt immer mehr Kriminalität.
3: Also es ist eindeutig ein populistisches Konzept, dass man verschiedene Wahrheiten, verschiedene Realitäten schafft und dass man dann einen starken Mann anbietet, der sagt, hier, ich schaffe Ordnung in dieser Unübersichtlichkeit und ihr könnt euch im Prinzip die Fakten aussuchen. Ihr könnt einfach das glauben, was ihr wollt. Auch
2: sein Chefredakteur Markus Bornheim spürt einen eisigen Wind. 2015, 2016 hat das wahnsinnig zugenommen. Mit dem Einsetzen der
5: Flüchtlingsströme und der Silvesternacht in Köln. Auch eine Institution wie die Tagesschau stand dann in der Mitte der Kritik.
2: Es habe mit einer Zunahme von Verschwörungstheorien zu tun, meint Bornheim.
5: Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die davon ausgehen, dass bei mir morgens die Bundeskanzlerin anruft und für abends bestellt. Wir wollen bitte heute eins, zwei und drei die Themen in der 20 Uhr haben. Und ich kann echt nochmal mal allen Leuten sagen allen Leuten versichern, bei mir hat noch nie die Kanzlerin angerufen. Dafür bin ich, glaube ich, viel zu unwichtig, als dass sie das machen würde. Und sie ist, glaube ich, auch viel zu schlau.
2: Warum sollte sie auch anrufen? Umfragen zeigen, das Vertrauen der Deutschen in die Medien, vor allem in die öffentlich-rechtlichen, ist noch immer hoch. Und doch glauben im Schnitt rund 40 Prozent der Befragten, dass Staat und Regierung den Journalisten die Themen diktieren. Im Osten sind es 47 Prozent, bei den Jüngeren 54, bei den AfD-Anhängern gar 84 Prozent.
1: Und heute bei der ersten Konferenz der freien Medien erleben wir die Geburtsstunde eines neuen Zeitalters der alternativen Medien. Danke, dass Sie dabei waren.
2: Im Mai 2019 veranstaltet die AfD im Deutschen Bundestag eine Konferenz der freien Medien. In einem Sitzungssaal im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus drängen sich rechte YouTuber, Blogger und Facebook-Profis, Zeitungsmacher, web und führende Verschwörungstheoretiker. Dazu rund ein Dutzend AfD-Parlamentarier. Auf dem Plakatständer sind die Logos einschlägiger Organe zu sehen, Compact und PI News, der Deutschlandkurier, das exotische Klar-TV, Identitäre und Evangelikale sind angereist, Erznationale, Ultralibertäre, Hippe Patrioten und klassisch Rechtsradikale. Der Abgeordnete Peter Bistron, der auch für das Aussteigerprogramm für Mainstream-Journalisten verantwortlich ist, preist Steve Bannon als Freund und spricht den Versammelten Mut zu. Unsere Verantwortung als AfD ist es ein Schutzschild zu sein für alle Menschen, die sich für die gleichen Ziele wie wir
1: engagieren, die für gleiche Ziele wie wir kämpfen, aber niemanden haben,
2: der für sie einsteht. Ja, wir sind jetzt in den Parlamenten, wir sind hier im Deutschen Bundestag, wir haben jetzt die Mittel und ich verspreche Ihnen, wir werden Ihr Schutzschild sein. Anfragen bei sogenannten freien Medien nach Ihrem Verständnis von Wahrheit blieben unbeantwortet. Auch Ihr Verband, die Vereinigung der Freien Medien, war nicht so frei.
3: Wenn Sie Kaffee noch möchten, sagen Sie.
2: Doch der Bundestagsabgeordnete Martin Renner, medienpolitischer Sprecher der AfD, Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien sowie im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung, empfängt zum Gespräch. Ein Mitgründer der AfD. Renner schreibt gern offene Briefe, in denen er die Maßregelung AfD-kritischer Journalisten verlangt. Was ist für ihn Wahrheit? Ja, ganz schwierige Frage, das
8: kann man ja eigentlich erst beantworten, wenn man vorher vier, fünf Stunden zusammen einen leckeren Riesling getrunken hat. Wahrheit. Ist eine Frage des Anstandes. Dass ich das sage, was ich wahrnehme, als richtig empfinde und nicht durch hintergründige, Anführungszeichen,
2: Mauscheleien verändere. Renner, Diplombetriebswirt Katholik 65, war lange Marketingmanager bei Pharma und Kosmetik. Und was sind freie Medien?
8: Ja, also das ist eine Begrifflichkeit, die ja jetzt nicht von mir ist, freie Medien. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Begrifflichkeit so gewählt hätte.
2: Ähm, Medien generell sind Medien. Auf dem Regal hinter dem Schreibtisch liegt ein Mikrofonwindschutz mit dem Logo von PI News. In dem rechtsextremen Block hat Renner eine regelmäßige Kolumne. Wie auch im Deutschlandkurier und bei Philosophia per Ennis. Alles Kampfgefährten gegen jenen angeblichen Mainstream?
8: Nein, das ist glaube ich, das ist eine Schlussziehung, die ich so
2: nicht, nicht, nicht teile. All diese Medien haben eine Art Perpetuum mobile der Propaganda geschaffen. Sie sind, wiewohl in Nuancen uneinig, miteinander verlinkt, zitieren sich unentwegt gegenseitig, schaffen so eine Dauerschleife. Wer will, bekommt hier 24 Stunden am Tag Futter für seine Erregungen. Ich denke,
8: dass das, was in PI steht, dass das, was in Compact steht, Epoch Times, Tichis Einblick, Philosophia Perennis, dass das schon
2: auch Journalismus darstellt, selbstverständlich. Wenn diese Medien die freien sind, sind wir dann die unfreien Medien? Das ist eine unbillige Verkürzung. Dann vielleicht die berühmte Lügenpresse er winkt
8: ab. Weil das auch wieder so eine Zuspitzung ist und eine Generalisierung, die im Ansatz schon unanständig ist. Deshalb verwende ich das nicht. Aber was ich durchaus verwende, ist so Begrifflichkeiten wie Erziehungspresse.
2: Einfach gefragt, wenn Sie an der Macht sind, werden dann auch wir Systemlinge zu Feinden des Volkes? Nein, Quatsch.
8: Unsinn. Aber sagen wir mal, wenn wir nachhaltigen Einfluss auf die Politikgestaltung, demokratisch herbeigeführt, selbstverständlich, haben Er diktiert jetzt fast. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Medien sich dann genauso wieder in die Richtung der politisch Mächtigen bewegen werden, so wie sie sich die letzten 20 Jahre auch in diese Richtung der politisch Mächtigen bewegt haben. Wer wollte
2: dagegen wetten? Renner setzt auf den Opportunismus der Medienmacher, auf Feigheit. Vielleicht ist sein Ideal eher Ungarn, wo Premier Orban den Staatsfunk kontrolliert, und die Printmedien in der Hand seiner Freunde und Verwandten sind.
8: Nur muss man natürlich beispielsweise sehen, in Polen sind die Printmedien praktisch in der Hand deutscher Medienunternehmen. Ich frage Sie nach Ungarn, ob Sie an solche Polen merken. Ja. <lacht> ja, aber Sie haben mit Absicht auch Polen nicht erwähnt, verstehen Sie? <lacht> was dabei rauskommt
2: bei dem Interview. <lacht> 19.40 Uhr in der Tagesschau-Redaktion. Die CVDs, die Chefs vom Dienst, Werner und Hummelmeier, haben alles im Griff. Nee, das machen wir eigentlich alle so gemeinsam. Die zwei CVDs, die hier sitzen, also Film und Wort.
11: Und wir sind seit heute Morgen 9.30 Uhr hier und haben uns mit den Themen des Tages beschäftigt.
2: Ein Routinetag. Merkel im Bundestag, Ferienstreit, Rentenlücke, Striezelmarkt in Dresden, Lottozahlen. Heute keine weite Welt, keine Katastrophen. Wahrheit ist was Überprüfbares und etwas, was nicht verhandelbar ist. Ich behaupte nicht, dass
11: wir irgendwie objektiv werden. Ich glaube nicht, dass es objektive Medien gibt. Aber ich glaube, dass wir uns bemühen, wahrhaftig zu sein und Fakten zu transportieren. Das wirkt dann manchmal ein bisschen dröge. Aber ich glaube, das zahlt sich aus.
6: Wahrheit ist der Leuchtturm, der uns den Weg zeigt, die Dunkelheit zu überwinden. Es ist der einzige Weg, die Öffentlichkeit zu informieren und deren Wahlmöglichkeiten in der politischen Arena zu erhalten.
2: Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur von Jumhuriyet in Istanbul. Die neue Geschichte,
9: die ich vorhin gemacht habe, war über die ich habe darüber geschrieben, dass der türkische
6: Geheimdienst Waffen nach Syrien verkauft hatte, an die islamistischen Rebellen. Danach wurde ich ins Gefängnis gesteckt und von einem bewaffneten Mann angegriffen. Deshalb bin ich in Deutschland im Exil. Das war der Preis, den ich für die Verteidigung der Wahrheit in der Türkei zahlen musste.
2: Auch Dündar sagt, die größte Gefahr ist dass niemand mehr irgendetwas glaubt.
6: Sicher. Überall. Überall. Deshalb wird Wahrheit wichtiger denn je.
9: Damit wir diese Führer loswerden und eine demokratischere Atmosphäre
6: schaffen können. Dafür kämpfen wir. Ich gehe immer um
11: 55 und achte darauf, dass ich den Kollegen Hofer im Schlepptau habe, damit wir nicht ohne Sprecher
2: anfangen. Die 20 Uhr sei das Flaggschiff, sagen die CVDs. Trump steht schon auf Halt. Der Stritzelmarkt auf einer Rausschmalzposition. Schönen guten Abend allerseits.
11: Gleich bekannte sich Sakel
5: zur Fortsetzung der großen Koalition. Jetzt muss ich klapp
11: halten, weil
2: jetzt senden wir gleich in neun Sekunden. Jan Dündar denkt im deutschen Exil viel darüber nach, wie man in der Türkei einen demokratischeren Journalismus aufbauen könnte. Doch vorläufig hat er nur ein Karlauer Parat. We need American Backing. Wir brauchen die Amerikaner.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
4: Der Wahrheit verpflichtet. Über den Machtverlust des Journalismus. Von Tom Schimmick. Es sprachen... Claudia Hübschmann, Timo Tank, Stefan Roschi, Sonja Dengler und der Autor. Technische Realisation Johanna Fegert und Bettina Krohl. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD Radio Feature 2020.